0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו בערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 360, ומה שמאוד מסקרן אותי, מה לפרופסור לארכיאולוגיה ולהיסטוריה של עם ישראל, מישהו שחקר את ההיסטוריה של עם ישראל, מה לו ולקנקנים? ואיך זה בכלל, למה משקיעים בזה כל כך הרבה מאמץ? וזה מה שאני רוצה לשאול אותך, הפרופסור עודד אה, אה, ליפשיץ. אתה עומד בראש המכון לארכיאולוגיה ויושב כבר שנים ובודק קנקנים, ומסתבר שמהקנקנים האלה יודעים המון.
1: כן, האמת שאני מסתכל על עצמי מהצד קצת בחיוך, ואני אומר, מה לבן אדם, שיש שיגידו, בן אדם רציני, שכבר עשרים שנה מסתובב לו... חודשים ארוכים בשטח וחופר אתרים שבהם יש קנקנים. מדובר על קנקנים בצורת ביצה, חצי מטר גובה, 40 ליטר בפנים פחות או יותר, ארבע ידיות, על חלק מהידיות יש תביעות חותם שזה מאוד מעניין. אחר כך, מעבר לחודשים האלה, שנים בשטח, יושבים במעבדה ומרפאים אותם, ולומדים אותם, ומצלמים אותם, ומציירים אותם, ובודקים את התכולות שלהם. ובעיקר עוד פעם, הידיעות והטביעות חותם, נכתבו על זה ספרים ו... ומאמרים, חלק גדול מהקריירה שלי נעשה על זה, ומסתכל על עצמי בחינוך ואני אומר, מה לי ולקנקנים האלה? אבל... בסופו של דבר, כשאני רואה את המשמעות ההיסטורית, ואת המשמעות של זה ללימוד המנהל והכלכלה של יהודה, ואפילו עד כמה הקנקנים הללו הפכו מפתח, שהוא אחד המפתחות החשובים ביותר להבנת הכרונולוגיה, של תולדות יהודה לאורך מאות שנים. אני מבין כמה המחקר הזה חשוב, משמעותי, מוסיף עד כמה יש לו ערך ענק גם להיסטוריה של עם ישראל.
0: וכמובן, אתה מזכיר את זה במובלע, אבל בוא נגיד שיש פה גם אה, מחקר שהוא רב-תחומי, זאת אומרת, יש פה גם אנשים נוספים שהם לאו דווקא באים מהארכיאולוגיה, מתחום הפיזיקה ומתחומים אחרים, כי צריכים פה לקבל תמונה מלאה, ובאמת, בוא תספר על התהליך הזה. ועל ה-benefit, כי תמיד יכול להגיד הפרופסור זה מחקר בסיסי, לא כל כך חשוב לי מה יצא מזה, מה יצא, אבל כשאתה קורא את הדברים ואתה קורא את מה שאתה חוקר, אתה רואה שוואו, איך לא שמנו לב שזה בעצם אינדיקטור לחיים שלמים.
1: כן, תראה, הכלכלה ביק, ב, ב, במזרח התיכון בכלל, אבל באזור יהודה בפרט, היא כלכלה שמבוססת הרבה מאוד על נוזלים, מקרי ערך, שזה בעיקר שמן זית ויין. בשביל המוצרים הללו שמייצרים אותם צריכים כלי תכולה שיסייעו להעביר אותם ממרכז הייצור למרכזי אחסנה, לתפוצה, ללקוחות שצריכים לקבל אותם. ולכן כבר משלבים קדומים מאוד מראשית המחקר הארכיאולוגי שנעשה בארץ ישראל זיהו את אותם קנקנים יהודאיים, ביצתיים, שהיו מוכרים במחקר מזמן. יותר מזה כבר מההתחלה הכירו גם את, את הנושא הזה של תביעות החותם שיש על רבות רבות מהידיעות האלה שהקנקנים בדבר הזה היה ידוע ונחקר כבר באמת מראשית הארכיאולוגיה. בראשית המחקר שאני התחלתי לבצע שמתי לב לתופעה שפחות שמו אליה לב חוקרים אחרים וזה שמדובר פה על תופעה שהיא מיוחדת ליהודה ומיוחדת ל-600 שנה שבהן יהודה הייתה תחת שלטון של אימפריות. זאת אומרת, הקנקנים הספציפיים האלה, שעליהם הוטבעו תביעות חותם, נעשו, התחילו להיות מיוצרים בייצור סטנדרטי. זאת אומרת, יש תכולה אחידה, מראה אחיד, צורה אחידה, והטבעה של חותמות על חלק מהידיות, פחות או יותר, אחד משבעה קנקנים, אחת מ-28 ידיות, כי יש ארבעה, ארבע ידיות לכל קנקן, הם מוטבעת בתביעת חותם. ופחות או יותר מסביבות, נגיד, 730 לפני הספירה, Hey, זוהי התקופה שבה אחז מלך יהודה השתעבד לא... לאימפריה האשורית. ועד לבערך מאה ארבעים, מאה שלושים לפני הספירה, ימי יוחנן הורקנוס, שאז פעם ראשונה אחרי 600 שנה, יהודה משתחררת מעול האימפריות ששלטו מאז אחז שהשתעבד. זאת אומרת, יש לנו מאה שנה של שלטון אשורי ביהודה. ואחר כך תקופה של שלטון מצרי ומיד אחר כך שלטון בבלי. והבבלים אחר כך מחריבים את יהודה ב-586 והופכים את יהודה לפחווה. אבל ממשיכים לשלוט בה, שוב כמאה שנה, ואז מגיעים הפרסים, 539-8 לפני הספירה, ושולטים ביהודה 200 שנה, עד אלכסנדר הגדול, 333 לפני הספירה, ואז באים אחר כך התלמים, ואז הסלבקין עד המרד החשמונאי. והנה, בדיוק לאורך 600 השנה האלה שיהודה נמצאת תחת שלטון של אימפריות, מיוצרים הקנקנים האלה, עם תביעות החותם הללו, רובם מגיעים לאותו מרכז, הכי גדול בעולם לריכוז של קנקנים עם חותם, וזה האתר שחפרתי אותו הרבה שנים ברמת רחל. ו-600 שנה רמת רחל קיימת, ו-600 שנה מביאים לשם בעיקר קנקנים עם חותם, ו-600 שנה הכלכלה והמינהל של יהודה תחת שלטון האימפריות בעצם מתנהל סביב הקנקנים הללו. וכשמבינים את זה, שזו תופעה לא חד פעמית, אלא תופעה של 600 שנה, אין לה מקבילות בשום מקום אחר בעולם, כי אין בשום מקום אחר בעולם ממלכה קטנה שהכלכלה שלה היא כלכלת נוזלים בעיקר של יין ושמן וככה יכולה ליצור את הערך שבו משלמים מיסים וככה היא יכולה להתקיים תחת שלטון אימפריאלי. ו-600 שנה הקנקנים הללו הם בעצם המפתח
0: הכלכלי והמנהלי לאיך יהודים חיים תחת שלטון אימפריאלי. עכשיו אני אנסה רגע לקחת את זה במילים של היום. עכשיו זה סוג של מיתוג של מוצר. בואו ניקח את זה בשפת הפרסום, מיתוג, שיווק, ואומרים, הנה, החותם הזה מעיד על איכותו של היין, על איכות השמן, ובעצם כבר תפסו את העניין, וזה בעצם גם השאלה את ערכו של אותו נוזל. נכון, אבל מכיוון שמדובר
1: פה על ממלכה, או על אימפריה ששולטת ביהודה, המיתוג פה הוא עוד עניין, אבל בעיקר יש פה, אני חושב, צורך של האימפריה לדעת כמה מייצרים. משום שמבחינת האימפריה... זה הם... מזכיר
0: לנו את מס הכנסה פשוט. לגמרי, זה, לגמרי. זה, אנחנו נשארנו באותו, דו, באותו מקום, יש את ה, מה שאמרתי, המיתוג והשיווק, כן. ויש את אלה שצריכים את המס כן. בשביל את הממלכה. האימפריה רוצה
1: לדעת כמה מייצרים בשביל לדעת כמה לקחת. כי אם ייקחו פחות מדי, הם יצאו פראיירים. אם הם ייקחו יותר מדי, אולי אי אפשר יהיה לשלם את זה, ואז זה מה שנקרא בשפתנו היום מרד, או היינו קוראים לזה אולי שביתת פועלים. אבל הם רוצים לדעת כמה מייצרים כדי לדעת כמה לקחת. ויוצרים בעצם מצב שבו כל הזמן במרכזי הייצור יודעים כמה קנקנים מיוצרים, יודעים כמה קנקנים מתמלאים. שוב, אחד לשבעה קנקנים מוטבעים כדי שידעו את, ה- את המערכת הזאת. אני חושב שאני אפילו יכול להעריך כמה מס יהודה משלמת. משום שאנחנו מוצאים שכל הזמן לאורך 600 השנים הללו היו כ... אני אתן פה הערכה, 500 קנקנים במחזור, שהיו קנקנים... ששימשו לצורך המיסוי הזה. כל קנקן הוא בערך 40 ליטר, כלומר כ-20 אלף ליטר. היום בסופר שמן זית טוב הוא 10 דולר, כן? 40 שקל, 50 שקל, כלומר תכפיל 20 אלף ליטר כפול, אז 200-250 אלף דולר, זה המס שיהודה הקטנה משלמת לאימפריות ששולטות בה לאורך זמן.
0: אנחנו לא יודעים אבל את האחוזים של המס. כן, אני מבין איך שהיה אנחנו יודעים. אבל זה באמת מעלה איזה סוגיה מעניינת. האם זה הוכתב על ידי השלטונות, או שזה היה אינטרס שלהם? זאת אומרת, אני עכשיו מנסה ככה לראות שני כיוונים. או שהם רצו למתק את עצמם, והשלטונות אמרו, אה, הנה, הם יתקו את עצמם, נמסה אותם לפי זה, או שזה הלך הפוך.
1: אני חושב שזה הפוך. אני חושב שהאימפריה כפתה על יעודה סטנדרטיזציה בכל הערך, בכל המערכת שוב, ביהודה זה בעיקר ממלכה חקלאית, די ענייה, די קטנה, שהם צריכים לייצר את הערך המוסף הזה, שהוא בעצם הנתח שמשולם כמיסים. עכשיו, ויש היפר...
0: לזה, לזה עוד סימוכין, שנניח הבבלים וכל אלה שסיפרת שהם ניהלו כלכלות כאלה מתוכננות? כן, האשורים,
1: ואחר כך הבבלים, והפרסים, זה אלה אימפריות מאוד מסודרות, מאוד מתוכננות. מעניין. הן באימפריות... בצורה מנהלית מאוד מסודרת, יש לנו המון מקורות, המון תכתיבים. אני חושב שהיתרון ביהודה זה שזה, או הערך המוסף שאנחנו מביאים, זה שאנחנו לא שומעים על הדברים האלה רק מהכיוון האימפריאלי, כלומר הטקסטים האימפריאליים, השלטון האימפריאלי, אלא יהודה, ירושלים, האזור של שפלת יהודה, זה אחד האזורים הכי נחקרים והכי נחפרים אולי בעולם. ולכן יש לנו המון מידע שיוצא מהשטח, המון מידע שעולה מתוך האדמה. ואפשר לשלב אותו עם המידע שיש לנו מהאימפריות, עם המידע שיש לנו מה, מהטקסטים, והשילוב וה, של המידעים הללו מביא לתמונה היסטורית שאין לה בהרבה מקומות אחרים בעולם.
0: אני יכול להגיד שאתה פשוט מדהים אותי במה שאתה אומר, זה מאוד מעניין, כי חלק מהבעיות שאנחנו גם לומדים בהיסטוריה וקוראים, זה באמת העניין היותר של התיארוך, מי היה ומה היה, ואתה מביא לי פה משהו שהוא יותר של חיי היום-יום. זאת אומרת, להבין כאן את התהליכים ולהבין איך עבד המסחר, איך עבדה הכלכלה. רק יש לי עוד איזה משהו שאני רוצה לדעת, אيف, איפה היו היצרנים? הם היו בהרבה מקומות. אחד,
1: הדבר, אחד הדברים היפים שהמעקב שה, הזה אחרי 600 שנות ייצור מאפשר, זה לראות כל זמן את השינויים הללו. אנחנו רואים למשל שבתחילת התהליך, כאשר יהודה משתעבדת לאשור, והכלכלה שלה עדיין היא כלכלה מאוד uh, בוסרית, מאוד אפילו הייתי אומר פרימיטיבית, הכניסה הזאת לשלטון אימפריאלי אשורי, והדרישה האשורית מרגע זה לסטנדרטיזציה, שוב, כי השבועים רוצים לדעת כמה מייצרים, לא שהם רוצים, אבל זה גורם לקפיצת מדרגה ענקית בכלכלה היהודאית. זה גורם לכך שהקלקנים נעשים בנפח אחים. תביעות החותם מבטיחות את האחידות של תכולת הקנקן. מרכזי הייצור משתפרים כי מעכשיו צריך לייצר יותר ולשלם לאימפריה יותר. אנחנו רואים שאם בהתחלה יש לנו המון מרכזי ייצור מפוזרים כמעט בכל חווה, בכל כפר, יש מרכזי ייצור שבהם ממצים את זיתים וענבים ומייצרים את הנוזל, די מהר המרכזי ייצור האלה הם, 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 הופכים להיות מרכזיים, תעשייתיים, הם צריכים למצות יותר, לנצל יותר את הפה. כלומר, הכלכלה מאוד מאוד משתפרת, אפשר לראות את השינויים האלה, והדבר וה, היפה במחקר גם של תביעות הפרוטמיה של הקנקנים, שאנחנו לא יכולים רק לראות את השינוי, אפשר גם לתארך אותו, מפני שדינם של קנקנים שעשויים מחרס להישבר. ולכן כל כמה זמן צריך לייצר סטים חדשים שקנקנים עם תביעות חותם חדשות. עכשיו אם אנחנו יודעים לתארך את התביעות חותם הללו, אפשר לראות כל 20-30 שנה את התהליך של השינוי. ולכן אם עד לפני 10-15 שנה היינו יכולים להגיד על יהודה שאנחנו יודעים לתארך את המאה השביעית, את אותו פרק זמן שבין ההשתעבדות לאשורים. 730, בין מסע סנחריבי עם החורבן הגדול שלו ב-701 לבין חורבן ירושלים ב-586. היום, בעקבות המחקר הזה של הקנקנים והתביעות החותם, אנחנו יכולים לתארך את השלב, ה, הייתי אומר, השליש הראשון של המאה השביעית, ימי מנשה, השליש האמצעי של המאה השביעית, המעבר מימי מנשה ליושיהו, והשליש האחרון של המאה השביעית, ימי יושיהו ועד החורבן. אפשר אחר כך לקחת את התקופה של המאה השישית, אותה תקופת גלות בבל, לאחר חורבן ירושלים, וגם בא לראות את תחילת המאה השישית, את סוף המאה השישית, את תחילת התקופה הפרסית, את אמצע התקופה הפרסית, את סוף התקופה הפרסית. כלומר, היכולת שלנו לתארך השתפרה בצורה מופלאה כתוצאה מהמחקר הזה של הקנקנים. וממש עכשיו אנחנו תורמים למדע דרך התערוך הזה, כי אצלי במשרד, בזמן שאנחנו מדברים, נמצאים פיזיקאים סופר חכמים שמתעסקים באחת החידות שאיינשטיין הגדול הגדיר. כאחת מחמש החידות הכי גדולות בפיזיקה המודרנית, הנושא של הפלאו-מגנטיזם. והם יושבים עכשיו במשרד שלי ודוגמים את הקנקנים הללו מ- מכל סט ומכל סדרה כדי לבדוק מה היה המגנטיזם בעולם, גם הערך וגם הכיוונים של המגנטיזם, מתחילת 600 השנה ועד סוף 600 השנה, והנה אני הקטן. שחופר באדמה ומתעסק וכותב ספרים על זה, מסייע בפתרון חידה פיזיקלית גדולה באמצעות התיארוך הזה של הקנקנים.
0: זה מעניין שהם באו עכשיו לעולם הארכיאולוגיה, כי הם עושים את זה עם עוד קבוצות פה באוניברסיטה, וזה פשוט מרתק. אני מנסה להבין, אז יש לנו את היצרנים, כמו שאמרת, יש נטייה לעבור מה... ייצור הקטן, כמו שאנחנו מכירים היום, כל נחבות קטנות, או מישהו שעושה מפעל קטן משפחתי לשמן זית או יין, הם עוברים למפעלים גדולים, ואני יודע שביבנה הם מצאו משהו שהוא מדבר על איזה מפעל יותר גדול, וזה מתכתב בעצם עם מה שאתה אומר. תראה, ביבנה זה כמובן תקופה הרבה יותר מאוחרת, אבל עדיין זה
1: סוד הכלכלה המקומית, שגם היום אנחנו מתחילים להבין אותה, סוד של ייצור יין, ייצור שמן זית, זה בעצם מה ש... באזור של שפלת יהודה, הר יהודה, המרחב שבין חברון לחבל בנימין, מצפון לירושלים, זו החקלאות, זהו הלב של החקלאות. ולכן היצור והעצים, זה מה שמפיקים מבחינה כלכלית לאורך כל הזמן הזה. וכשאתה רואה את האחידות של אורך 600 השנים הללו, של המערכת הכלכלית, שבה יש את היצרנים, יש את מרכזי האיסוף שנועדו בעיקר כדי לשלם את המיסים. יש אחר כך את הצרכנים שמקבלים את השמן זית ואת היין הזה ומשלמים את הכסף שהוא בסופו של דבר מה שהאימפריה רוצה, היא לא צריכה את השמן ואת היין, היא רוצה את הכסף שהיא רוצה לקבל בתמורה לזה. אפשר לעקוב אחרי ההתפתחות של המערכת ולראות דרך אגב שמבחינת האימפריות בכלל לא משנה להם אם יש ביהודה ממלכה או שהממלכה כבר חרבה ועכשיו זאת איזושהי פחבה. תחת שלטון. הם
0: מסתכלים על ההכנסות, וזה... לגמרי.
1: לא משנה להם אם יש מלך בירושלים או לא, אם יש מקדש בירושלים או לא,
0: אם... אתה אה, יודע אה, שאתה מנפץ עכשיו איזה סוג של אה, מאבק על לאומיות. זאת אומרת, אתה אומר שלא אה, עניין אותם כל כך העניין הלאומי, או הדתי, או וכן הלאה, רק כמה כסף נכנס אלי לקופה.
1: מבחינת האימפריה אין ספק, אבל מה שעוד יותר חשוב זה, זה מלמד אותנו גם איך היהודאים הירושלמים, שחיו ב- בירושלים כמעט בתוך בועה מנותקת מכל המערכת הזאת, כי ירושלים לא הייתה המרכיב המרכזי בכל מערכת המיסוי האימפריאלית. מאז ימי השעבוד של אחז לאשור,
0: המרכז... אגב, ש... עד היום, זאת אומרת, ירושלים עדיין נחשבת <laughs> לאיזה בועה <laughs> חיצונית. <laughs> מדברים <laughs> רק על <laughs> מדינת <laughs> תל אביב.
1: המרכז, המרכז הכלכלי המנהלי של האימפריה היה ברמת רחל. ברמת רחל 600 שנה לשם הביאו את הקנקנים, שזה בסך הכל 4 קילומטר מירושלים, אבל זה אפשר ליהודאים בירושלים לחיות 600 שנה, וזה השנה, השנים, זאת התקופה שבה נכתב התנ״ך, זאת התקופה שמעוצבת היהדות, זאת התקופה שבה הפולחן הירושלמי מתעצב, כמעט במנותק משלטון אימפריאלי, <coughs> כמעט במנותק מתשלום המיסים, ויש פה שתי מערכות שהן לחלוטין לא חופפות. כלומר, בירושלים נמצאים הכוהנים, נמצאת האליטה הירושלמית, הם ממשיכים לקיים את הפולחן, הם ממשיכים לקיים את הדת, הם כותבים את התנ״ך, הם חיים את החיים שלאט לאט הולכים ומתפתחים, ובאותו זמן, ארבעה קילומטר מירושלים, נמצאת הפקידות, שאוספת ניסים, משלמת לאימפריה, מחזירה, חלק מהקנקנים מגיעים לירושלים, כי שם חיה אליטה והם צריכים חלק מהשמן והיין. אבל אתה רואים את שתי הבועות המאוד מאוד נפרדות הללו, ששוב, מהרגע שבו יהודה משתבטת לאשור זה מתחיל, ומיד אחרי, אחרי ימי יוחנן הורקנוס, שירושלים הופכת להיות בחזרה, המרכז לא רק הדתי, לא רק איפה שיש מקדש, לא רק איפה שיש כהנים, אלא גם המרכז הלאומי, ששם יש את המנהיגות, את המלך, בתוך ה-600 שנה האלה, שני המעגלים האלה עובדים, וזה מאפשר לנו ללמוד ממעגל אחד על מעגל שני, ומהמעגל השני על המעגל הראשון. ובעצם להוציא החוצה את ההיסטוריה הבאמת נהדרת של אותן 600 שנים אולי הכי מעצבות ואולי הכי חשובות שיש בתולדות יהודה בתוך ימי הבית הראשון והבית השני.
0: וזה גם חומר למחשבה על אנשים שנמצאים תחת שיעבוד. זה, אתה יודע, אני לוקח את זה להמון מקומות, זה פשוט מידע, ניסוי מעבדה, בוא נקרא לזה, של 600 שנה. כן, אני חושב שבאמת, אם אנחנו מבינים את המצב
1: הזה, שהיהדות מעוצבת, הפולחן מתקיים, התנ״ך נכתב בתוך... בירושלים בזמן הזה חיים מעט מאוד אנשים. מהוויכוח בין מינימליסטים ומקסימליסטים? נגיד האם חיו בירושלים לאורך 600 השנים, זאת אומרת בעיקר אחרי החורבן של ירושלים ולאורך כל ימי שיבת ציון. האם חיו שם 100 גברים או 200 או 250 גברים בירושלים עם משפחותיהם? לא יותר. והם חיים בעוני די גדול. ולידם נמצאת רמת רחל עם המרכז האימפריאלי של תשלום אבל ככה מעוצבת היהדות. והיהדות מעוצבת כאשר מעליה כל הזמן יש אימפריה. והאימפריה נמצאת בפריפריה, אבל היא לא נמצאת בתוך הלב של ירושלים. והיהדות ממשיכה להתקיים בכל, לכל אורך השלב הזה כמעט במנותק, אבל הם יודעים שהם תחת שלטון אימפריאלי. ואולי זה מה שמאפשר ליהדות להתעצב כשהמרכז שלה זה הפולחן, והמרכז שלה זה הטקסטים והמגילות שכותבים אותם. ולכן גם אולי אחר כך גם כשנחרב הבית השני ואנחנו עוברים לאלפיים שנים נוספות של חיים בגלות, היהדות יכולה להמשיך להתקיים, והיהדות יכולה להמשיך להתפתח, והיהדות לא צריכה את השליטה, ולא צריכה את המלכים, ולא צריכה את האדמה, והיא לא, לא צריכה את כל זה, כי קיימת לה, ב... ברגע שיש לך את הבועה של האליטה, של הטקסטים, של המגילות, של הפולחן, היהדות נמצאת שם, והיא לא צריכה את כל הדברים האחרים, הם רק ערך מוסף, אולי אפילו ב... במידה מסוימת, זה ערך שלא מוסף, הוא לא בדיוק מוסיף למערכת הזאת.
0: תראה, שמואל אמר להם, בשביל מה אתם צריכים מלכים, אז... לגמרי. הדברים האלה יבורים, ואתה יודע, בא לי המשפט הזה, אל תסתכל בקנקן אלא מה שבתוכו, ובאמת ההצצה אל תוך הקנקנים האלה מביאה לך עולם ידע ממש קסום, זאת אומרת, אני עכשיו מבין אותך. למה אתה עשרים שנה אה, ספון על אה, קנקנים, אה, גם את הפיזיקאים שרוצים לפתור אה, חידות אה, גדולות מאוד. מה אני אגיד, זה פשוט, אה, השארת אותי בפה פעור, כי זה מביא המון המון חומר למחשבה על אנשים שנמצאים במצבי דיכוי, לאן הם יכולים לקחת את זה, מה הם יכולים כן. לעשות, אה, האם הם רוצים, מה חשוב להם יותר, השליטה או התוכן? או לעשות את השילוב, לא משנה, אבל פה אנחנו רואים שבמצב שבת... ب... של שליטה מוחלטת, הם ייצרו תוכן ששרד עד היום.
1: נכון, ואני חושב שאולי אנחנו צריכים לחשוב על החיים שלנו, מה חשוב לנו בחיים שלנו. האם השליטה או התוכן? האם זה קשור אחד לשני? אני, לא... אני... אני היסטוריון, אני משתמש בממצאים הארכיאולוגיים כדי לנסות לשחזר היסטוריה. והיסטוריה כוללת גם היסטוריה של מנהל, והיסטוריה של כלכלה, והיסטוריה של דת ופולחן, ו... ואני לומד המון מהמחקר אה, אה, הזה המאוד מוגדר של אותם קנקנים ואותן תביעות חותם על קנקנים, ואני חושב שזה חלון מאוד קטן, אבל זה חלון שנותן לנו מבט אה, לאורך זמן ארוך של תקופה סופר חשובה. אה, אני לומד מזה המון.
0: כן, ואני מקווה שילמדו לחבר את זה לעוד דיסציפלינות, גם פילוסופיות, גם היסטוריות, ו... יש פה פשוט חומר למחשבה, ומה אני יכול להגיד? <laughs> פרופסור עודד ליבשיץ, תמשיך לעשות את הדברים האלה, להסתכל בקנקנים וללמד אותנו על okay.
1: בני אדם. תודה רבה.